0: Hola, ¿qué tal? Muchachos, muchachas, muchaches, muchachis, eh, lo que sean seres humanos de este planeta, bienvenidos al episodio número 19, claro que sí, de En el Cuarto os juro eh, con su presentador eh, Jaime Maussan, como siempre. Eh, buenas tardes, días, noches, eh, no sé, la hora que sea, que estén escuchando este episodio, este bonito programa. Muchas gracias por sintonizarme sintonizarnos eh, en una semana más, en un día más, en un episodio más de este su programa en el cuartillo oscuro, en la, en la habitación negra, ¿no? No sé, cómo quieran llamarle. <ríe> ya iremos buscándole más nombres así, más, cada vez más raros para este, este bonito programa. Eh, <ríe> pues nada, comenzamos. Eh, bueno, vámonos con el intro, chingada madre. Vámonos con el intro, carajo. Y bueno, este, como bien saben, cada semana escogemos eh, o todo de platicar temas nuevos. Y, y de la vez que lancé las votaciones de qué temas querían te chicos hablar, estuvo muy parejo, muy, muy, muy parejo, sobre qué querían saber y querían que yo les platicara al respecto de Edge, David y Edgar. ¿Ok? Ok. Ok. Voy a darles de lo más claro, preciso eh, y directo posible, ¿ok? Creo que yo toda la vida he pasado como diciendo que pues tengo una relativamente salud mental buena, que soy, me considero una persona emocionalmente estable, que en parte es cierto, pero también tiene que ver mucho que yo estoy muy desconectado como de mis emociones, de mis sentimientos, de etcétera, de ese tipo de cosas, ¿no? Eh, así ha sido básicamente toda mi vida, casi toda mi vida pero eh, no fue hasta que platicando con, con un par de compañeros, de amigos, y digo poquitos, son contados, no el tema de, de mi estilo y ritmo de vida, de situaciones que estuve pasando, de cómo reaccionaba con diferentes situaciones y cosas, no fue hasta ese momento que me di cuenta que yo había desarrollado una serie de personalidades y personajes en mí vida, cabeza o en mi vida, por así decirlo, que sin, que no me di cuenta nunca, porque yo ya los tenía como tan normalizados que ni siquiera me había dado cuenta que estaban ahí, ¿ok? Solo sabía que como que nada eh, como que salían, por así decirlo, ¿no? Pero no los había asimilado nunca como tal. Hasta que empecé a adentrarme el 100% en la comedia. Bueno, más bien, hasta que empecé a adentrarme en la comedia, me empecé a dar cuenta de eso, porque me empecé a volver te, te vuelves más observador de muchas cosas, ¿no? Eh... Ahora sí que yo creo que mi parte, como. Eh, ¿Cómo decirlo? Como que el. Mi. El Edgar, por así decirlo, el Edgar normal, que creció desde chiquito, que nació, que lo que tú quieras, es. Es como el. El cascarón, ¿ok? Supongamos que Edgar es el cascarón. Pero Edgar. Digamos que solo es Edgar. Edgar. Eh, no sé, García. Edgar García es el cascarón solamente. Es el cuerpo, ¿sí? Y él fue el que creció, que empezó a crecer, que empezó a... al que lo tocaron de chiquito. Ahora, no me gusta decir que, que mi vida fue difícil o que mi infancia fue difícil o que tuvo una infancia difícil. No me gusta decir eso. Creo yo que más bien he tenido momentos críticos en mi vida. Al grado de que... Eh, creo que me cuesta mucho empatizar con la gente que está en depresión porque nunca he estado en ese punto porque porque siempre ha estado alguien ahí conmigo sí y ese alguien yo siempre desde siempre, o sea realmente desde siempre desde que yo tengo memoria o uso de razón siempre que yo me he sentido mal me veo a mí como cuando te ves en un espejo veo a alguien que es idéntico a mí ...a mi lado o enfrente de mí... ...no depende de donde esté... no ...hablándome y siempre diciéndome... ...oye, tranquilo... Eh, ...no pasa nada, todo va a estar bien... ...qué es lo que tienes... ...no estés llorando, o sea... ...todo se va a arreglar, todo se va a solucionar... ...simplemente esto es una etapa, esto es una fase... Eh, ...no estés así... ...relájate y es como... ...como la parte más lógica... ...como la parte seria, como la que siempre pone orden... ...en mi vida... ...ese... ...ese alguien... Para mí es David. David García es eh, la parte seria, es el que organiza todo, es el que coordina todo, es mi parte, es la parte como de management que, que, que llevo, es la parte, es el que cierra contratos, es el que cierra venues, el que organiza y los shows, el que trabaja, es, es sumamente serio, muy reservado no es tan cagado es más bien como es una parte es más sarcástico que divertido no entonces eh, no sé en qué momento ya ha surgido exactamente o precisamente David pero siempre ha estado ahí como que siempre ha sido la parte de por qué lloras no tienes por qué llorar sí o sea no tienes por qué llorar porque estás estás pasando esto solamente y bla 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 ese tipo de situaciones entonces por eso mismo, gracias a él yo no he caído en depresión, gracias a él yo no me he hundido, gracias a él siempre ha estado como yo. Yo siempre me he mantenido a flote y como en constante razonamiento de muchas cosas y he salido he sabido cómo manejar muchas y diversas situaciones gracias a él. Y siempre me refiero a, a ellos en terceras personas porque realmente me he comportado y me comporto de diferentes maneras cuando me siento en cada una de esas personalidades o de sus personajes, ¿no? Entonces David surge a la... De, creo que es el que lleva creo que mucho más tiempo que todos porque es el que siempre ha puesto como orden para muchas situaciones. Entonces yo considero que David fue el que ayudó a, a, a Edgar a salir de muchas situaciones y de muchas cosas desde chiquitito. Ahora, posteriormente, a, a, en mi infancia, a, entre los 8 y 10 años, fue cuando a los ocho yo conocí la música, pero yo creo que no fue hasta como a los 10 cuando de verdad me adentré al 100% y mi nombre artístico realmente toda la vida siempre ha sido Edge, tal cual, solamente que en vez de tres era una E, normal este pero Edge es como ese lado musical, no de mí es como, no es, no es que sea serio, es más bien como es reservado, es un poquillo más divertido eh pero es con el que siempre me concentro a, a trabajar, ¿no? O sea, es como buen pedo, pero solamente dentro de su ambiente de trabajo. O sea, si va a una fiesta, si va a un show, se va a tocar, si va, se sienta a producir, tiene una manera totalmente de ser muy diferente. Ay, perdón, estoy tomando es que estoy tomando el cafecito y ahorita sentí cómo se me atragan toda la saliva. Entonces, eh, es, es como esa parte artística musical, ¿sí? Es el que se sube, el que, el que ustedes van a poder ver en, en imágenes o en fotos tocando, el, es el que siempre está con gafas, es como la parte como seria, como misteriosa de, de, de mí tal vez, que le gusta lucirse, pero siempre como desde un lado más serio, ¿no? O sea, no tan extrovertido, sino es como una parte como extrovertida, muy seria, misteriosa. Él es Edge Edge es el que siempre está produciendo El que se sienta a la computadora En el estudio a trabajar El que eh, se sube a tocar En el que va a las sesiones de fotos Es, es totalmente el artista ¿Sí? Totalmente el artista eh, Él surge yo creo que desde los 8 o 10 años Más o menos Desde que empieza el gusto por la música Sí Porque realmente David es, puede estar como trabajando... Está en un show y está trabajando... Está socializando con la gente que tiene que ser... Pero cuando... A la hora de subirse al escenario... Es como... Relevos... Chocamos... Relevos... Y se va a Edge... Y entra... Digo, se va a David y entra a Edge... Entonces se sube y se concentra en lo que tiene que hacer... Y piensa en qué canciones estaría chido meter... Que, cómo voy a manejar al público... Cómo voy a llevar la fiesta... ...analizo pista por pista... ...pienso todo, analizo todo... ...analizo a la gente, al público... ...mi música, todo, todo... ...sí, pero todo desde una parte musical... ...100%, siempre musical... ...pero me bajo... ...o sea, es decir, se acaba... Eh, ...lo que yo tengo que tocar, se acaba el show... ...yo me bajo del escenario... ...y en automático es otra vez pases... ...hacemos relevo y ahora sí entra... ...este David otra vez... ...a la parte seria de cómo socializar, de me interesa relacionarme relaciones públicas, ¿no? más que nada de contratos, de pásame tu número y contactamos y arreglamos algo, etcétera, ¿no? entonces, sí son como partes y fases muy diferentes y por último, está Edgar, que es Edgar Eliosa ese es Edgar Eliosa, que es eh, pues como que esta parte hiperactiva, esta parte neurótica divertida eh, extro, super extrovertida de, de. mí. Que siempre ha estado. Siempre ha estado, básicamente. Pero igual, como en momentos sale. Y no fue hasta que yo me adentré a la comedia. Hasta que en verdad lo pude empezar a volver a sacar. Y ya, como que ya sin miedo, ¿no? Pero. Edgar es el que. Edgar Elosa es el que escribe el que se sienta a plantear ideas de qué estaría cagado escribir, qué ideas estarían cagadas, cómo plantear esto, y que se siente mucho más confiado, es muy cagado porque, por ejemplo, Edge con las gafas es Edge. Pero si tú me quitas las gafas... O sea, sí, les voy a explicar rápidamente como la forma de vestirse de cada uno y de ser, ¿ok? Edgar es como muy, muy huevón, Edgar, o sea, Edgar, Eliosa y Edgar es como, son muy huevones, son como muy eh, whatever, no me, voy, no me quiero bañar en tres días, ¿no? Voy a, y está siempre como que fachudo, como que con pants, como o, o anda con playeras y jeans y la chingada, ¿no? Ese es como Edgar, Eliosa y Edgar. Luego está Edge, que es el güey que siempre está con las gafas, que siempre van a ver con gafas, que van a ver tocando, etc. Ese es Edge. Con gafas es Edge totalmente. Me siento otra. Ay, perdón, otra persona siendo. Me siento yo otra persona con las gafas. Así como los que ubiquen al escorpión dorado se, es otra persona con, con, con la máscara, yo soy otra persona con las gafas. Y después está David, que David es el que siempre se arregla. David es el que está con camisas, el David es el que se arregla mucho, es más formal, es más. ...más reservado, más serio, más directo en lo que tiene que decir, ¿no? Ese es eh, David y es el que para mí es el manager, es el coordinador de todo, de todas las personas... ...y que no se vuelve un cagadero de todos. Entonces, bueno, Edgar es el que surge en, en como eh, cuando me adentro a la comedia, Edgar Elios es el que surge en la comedia... ...y es el que escribe y es el que se sube a contar chistes y a decir pendejadas... Porque si ustedes me ven tocando, van a ver a alguien totalmente diferente, ¿sí? Pero si ustedes me ven en un show de stand-up, van a ver a alguien totalmente diferente. O sea, van a ver extremos de ese cuadrado totalmente, eh, 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 a, totalmente, ¿sí? O sea, no, no son iguales, no, no son nada que ver. O sea, sin las gafas, con una playera normal, echando desmadre, Edgar es súper hiperactivo, hace un chingo de voces es, está en, neur en neurosis todo el tiempo todo el tiempo está así sí ese es el Arellano todo el tiempo es el ser garelioso entonces cuando entran los relevos de que me suba un show y estoy como por eso mucha gente me tacha de mamón o sea la verdad es que eh, me tacha de mamón porque piensan que soy como eh, pues eso precisamente piensan que soy mamón pero no simplemente es que Creo que hasta que no me subo al escenario, o no entro en con comediantes, por así decirlo, no sale eh, ese Edgar, ¿no? Ese Edgar Eliosa. O sea, entonces como que llega, siempre llega como David la parte seria Pero me subo al escenario a contar mis rutinas, doy mi show, que se subió Edgar Eliosa a contar el show, y me bajo, ...y ya me bajo ya como que ya siendo Edgar, ¿no? O sea, ya es como... Bueno, Edgar y ya es como de... ...ya di mi show, ahora sí vamos a relajarnos, a echar cotorreo un rato... ...pero al momento que yo llego a mi casa, otra vez... ...David toma el control completamente. Entonces, yo no me había dado cuenta de esto. Para mí ya era como, era como normal hablar del de tema de que... ...me siento diferente cada vez que estoy en cada lugar... ...porque realmente me siento muy diferente en cada vez que estoy en cada lugar. Me siento bien, pero me siento diferente... Y no fue hasta platicando con amigos que son psicólogos que me di cuenta de eso y les dije, es que no me he dado cuenta que actúo de formas diferentes cada vez que me presento de maneras diferentes. Cuando me presenté como comediante, actué obviamente como comediante. Cuando me presento como David, David es el que toma el control y es el que organiza todo y el serio. Y cuando me presento como Edge, es otra persona. Entonces son como cosas bien raras y yo y es muy cagado porque yo soy, es, insisto yo siempre he dicho que soy una persona como sumamente sana pero al hablar de esto me siento tan tan loquito <risa> tan tan raro de, de hablarlo pero creo que está bien o sea es como de está chido porque me estoy cono, o sea me he dado cuenta que a pesar de me sigo conociendo a mí mismo y me sigo encontrando a mí mismo eh, hubo una etapa como de crisis que pasé recientemente, hace un, un par de meses, porque, y digo, la yo soy alguien muy desconectado de mis emociones y la comedia te obliga a estar en contacto con tus emociones, a estar en contacto con tus sentimientos, con lo que piensas, con lo que quieres, con lo que necesitas. Eh, y por ende, yo tenía como un frutilupis de personajes en mi cabeza. O sea, todavía no estaban como bien separados. Entonces, yo entré como en crisis una, unas tres semanas, yo creo, en las cuales yo empecé como a relativamente caer un poco en depresión, sin saber que yo estaba en depresión. Pero eh, cuando empecé a darme cuenta de cómo estaban las cosas y del por qué me estaba empezando a sentir así, y me explicaron, es que nunca estás en contacto con tus emociones y ahora que tiene que, que la comedia te está obligando a entrar en emociones, todos están conflictuándose. Así es que, de manera como automática, fue como esas tres semanas como que mi cabeza estaba acomodando en granes y reconectando cables. Cuando retomo el tema de ya me siento mejor relativamente, ya me puedo subir a, otra vez a los shows, ya era eso. O sea, ya... Ya estaba como... Ya tenía yo la capacidad de... O sea, digo, no lo planeé, simplemente se dio de que yo ya podía... Separar a mis personajes ¿Sí? O sea, ya no estaban Todos revueltos en uno Entonces ya era como de Un, ya sé que ahorita Y David es el que predomina Últimamente ya David es el que predomina Es como que ya más serio, más cagado, más todo Y, y creo que a los que me siguen Igual en redes se van se dan cuenta Porque en, ¿cómo se dice? En, en Instagram Cuando alguien sube, que, si ves a alguien Ves al güey que de gafas Es ese ¿no? Si ves a una persona normal que está hablando normal con la, con la cámara y con la gente Es generalmente David Y si no, si ves a alguien que está como loquito todo el pinche tiempo Es ese, ¿sí? Me costó mucho trabajo entender esto Y a veces hasta como que da penita hablar de esto Porque dices, no sé cómo va a reaccionar la gente cuando le cuente este tipo de cosas Pero... La verdad me vale verga la verdad me vale verga, yo, yo trato de compartir lo que yo he pasado, lo que yo he vivido, lo que he sentido y experimentado a lo largo de esta de mi vida, de mi corta vida todavía. Sí que faltan muchas cosas, ¿verdad?, por planear y desarrollar, pero solamente son cosas que que que, que pasan, ¿saben? Y a lo mejor tú, tú también lo tienes y ni siquiera te has dado cuenta, ¿no? Y está bien, háblalo. Es algo chido, la verdad es que a mí funcionó un poco el tema como de terapia, de hablarlo con alguien que que sabe del tema. Me ayudó muchísimo a, a sacarlo y a expresarlo, es algo muy muy interesante y está bien, o sea, creo que todos o la gran mayoría reaccionamos o somos de maneras distintas con las personas y yo sí, de cierto modo, o sea, hasta cierto punto no, o sea, porque casi siempre soy el mismo, realmente casi siempre soy el mismo. Obviamente, como todos, como ya estás con tus cuates, pues eres otra persona, ¿no? O sea, es, es, está como ya con mis cuates sí soy como Edgar Eliosa todo el tiempo. Entre Edgar Eliosa hay un David, soy una rara mezcla ahí de los dos, pero ya estando con cuates. De ahí en fuera, sí tengo bastante bien marcados mis personajes y mis personalidades en distintas situaciones para las que las requiero entonces eh, pues nada solamente quiero platicar de este en este pequeño espacio sobre eso sobre este tema tan, tan extraño y bizarro que es para algunas personas pero que me, el analizar el sentarme a analizarlo me ha ayudado a saber el para dónde voy y qué es lo que quiero como persona entonces pues nada la verdad yo creo que creo que, creo que podemos creo que podemos dejarlo hasta aquí Creo que podemos dejarlo hasta acá, este bonito programa. 20 minutos son como bastante decentes. Eh, eh, pues nada, seguramente en estos días lanzaré la nueva convocatoria del nuevo episodio en el cuarto oscuro. Sigue sí, llegaste hasta acá, muchas gracias. Neta, muchísimas gracias a todos los que me escriben, a toda la gente. Toda, cada día no sé, me escribe más gente que les gusta mi contenido, que les gusta lo que hago. Muchísimas gracias. Y no me quiero ir. Sin antes decirles que David encontró. Eh, recientemente. Ya sabes que esas veces que buscas en la. en la nube de Drive. Google, de tu Google Drive por ahí. Pues cosas como que a ver qué chingados tienes. Y, va, y encontré un chingo de documentos que tenía como ya abandonados. Y entre ellos. Descubrí que tengo un. igual, como el esqueleto de una. de un libro que quería escribir. Y recientemente me ha gustado. Pues digo. La comedia te obliga a escribir, ¿no? Pero dije, ya hace mucho que no escribo, porque en prepa escribía y llegué a publicar un par de libros eh, en internet, pero todo bastante amateur, ¿no? Entonces, pues ahí se había quedado como en un simple gusto. Y dije, ¿por qué no retomamos el tema de la escritura? Hace mucho no escribo. Así es que estoy trabajando ahora en un libro eh, que pronto podrán ver. No sé sinceramente al 100% de qué vayan las historias, porque... Todo van a... vamos a hablar... voy a hablar de, de sueños, pa, prácticamente de sueños que he tenido y nada, es un raro universo que quiero, que quiero enseñarles y estoy muy ansioso de poder presentarles pronto. Espero, espero, la verdad, ahorita, antes de que termine este año, o sea, espero que para más tardar diciembre ya esté disponible para ustedes en, a través de Amazon. Entonces, eh, pues estén atentos amigos, muchas gracias a los que ya me escribieron, que me dijeron que chido que estés iniciando con ese proyecto es algo que sin querer surgió, que sin querer se dio Pero le voy a echar también las pilas Así es que eh, se vienen muchas cosas Se vienen fechas del Family Se vienen fechas de Edge Se vienen fechas juntos Se vienen fechas también, obviamente, de Edgar Eliosa Entonces eh, andamos trabajando en muchas, muchas situaciones En muchas cosas, ando en chinga Me di una semanita de Breakdown Porque la verdad lo necesitaba Una semana de desconexión total Bastante tranquila y pues nada, andamos arreglando un par de cosas para unas fechas en, en lugares fuera de la ciudad. Así es que si ustedes conocen gente, conocen clubs en la cual les gustaría ir a bailar, a echar cotorreo y todo, escríbanme a mis redes sociales, díganme, oye, me gustaría que vinieras, no sé, a Tabasco o a Los Caos, a Cancún a Huatulco, no sé. La verdad me gustaría más playa. Pero a donde ustedes me digan, díganme, nos ponemos en contacto, arreglamos algo... Y vemos, vemos si podemos cerrar una fecha Ahorita estoy por por checar un par de cosillas con gente de Huatulco de, Estoy buscando oportunidades en los caos Y hablando con gente de, de otras partes de la, de la república Para poder mover eh, esta marca, esta empresa que estoy trabajando Y llevarla pues hasta ustedes, ¿verdad? Para que, sea, para que esta comunidad crezca, para que esta banda Ustedes se sientan más conectados con nosotros Y por supuesto también conmigo, ¿no? Me gusta la cercanía la cercanía que todavía estamos teniendo. Y por último, muy, quiero agradecer, en verdad, este, este sí es súper, súper, súper especial. Muchísimas, muchísimas gracias a toda la gente que... Un, un colega me, me, me hizo el favor de hacerme unos wallpapers bastante, bastante divertidos. Eh, y se me ocurrió compartirlos con ustedes. No manchen qué pedo con el, cuánta gente me mandó foto de Que me están ocupando de Wallpapers No mamen, no mamen, no mamen De verdad, no los merezco Qué pinches rifados son Los pinches amo cabrón De verdad, muchas, muchas gracias a toda la gente que me trajo O que me trae todavía de Wallpapers De fondo de pantalla, no mamen De verdad, no tienen ni idea Eso lo chido que es para mí Y eh, Próximamente estamos a sacar merch También, de tanto el Family como mía Así es que, eh, yo creo que voy a arreglar Un par de playeras, las más a, la, a, la, ...a los fans... ...a la gente que más me ha estado siguiendo... ...a la a que a la que más esté atenta a mis redes sociales... ...es a la que es neta se va, a, se va a ganar... ...sus pinches playeras... ...claro que sí, porque se lo merecen... ...la neta, son unos pinches rifados por aguantarme... ...tanto tiempo, estos años, estos meses... Eh, ...atracito de mí... ...de verdad, los amo muy cabrón... ...compártanlo... ...síganme en redes sociales... ...inviten a más banda que me siga, que me escuche... ...recuerden que pueden encontrarme en todas las plataformas... ...disponibles, YouTube, Spotify... Apple Podcasts, Anchor, eh, Instagram, Facebook, Twitter, eh, Snapchat, ya tiene rato que no lo ocupo, pero tal vez próximamente. TikTok, estoy próximo a abrirlo también. Eh, ya tenía algunos videos ahí, pero la verdad es que mmm, soy muy señor para TikTok, no lo entiendo todavía. Entonces, este pues nada, voy voy a andar este, ahí como buscando y trabajando para que, pues conten es contenido gratis para ustedes, sí, para que esto es un comercial totalmente para que ustedes vayan a verme a mis shows, por favor. Espero verlos pronto en mis shows. Pendientes a las fechas del señor Edge y de Family Sounds porque vamos a estar trabajando ahí para cosas. Se vienen cosas, amigos. Entonces, hasta aquí terminamos. Muchas gracias por este nuevo, gran episodio. en el episodio número 20. Que Espero grabarlo con una persona bastante especial. Eh, entonces, los dejamos hasta acá. Muchas gracias, amigos, por escuchar este episodio. Y nos vemos hasta la siguiente, en el siguiente episodio de En el Cuarto Oscuro. Les mando un beso en el, no sé, ahí donde ustedes quieran. Adiós. Besos, 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 besos.